0: Es ist keine Form von Scham, es ist auch eine Art von Empowerment, glaube ich, meinerseits. Und vielleicht ein wenig auch Solidarität und zu sagen, okay, andere Leute schämen sich dafür. Ich habe hier vielleicht etwas mehr Diskurs Macht ja, why not? Dann kann ich das ja ansprechen, ohne für sie zu sprechen.
1: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multivitamin, dem Podcast von Cohero rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Zara Und ich bin Natalia. In dieser Folge wollen wir über das Thema Armut sprechen. Das ist ja gerade wieder super aktuell durch Inflation, steigende Energiepreise, die Corona-Krise. Es ist auch so, dass immer mehr Menschen halt von Armut betroffen sind. Aktuell etwa 16,6 Prozent, das sind 13,8 Millionen Menschen und das markiert die höchste Quote und einen Aufwärtstrend seit schon 15 Jahren, wie der paritätische Armutsbericht 2022 erhoben hat. Besonders auffällig bei diesen Zahlen ist, dass bei Menschen mit Migrationsgeschichte, ähm, dass die einfach mehr als doppelt so viel betroffen sind als Menschen ohne Migrationsgeschichte. Also in Zahlen ausgedrückt 28,1 Prozent und 12,3 Prozent. Also dass einfach ähm, Menschen, dass es irgendeinen Zusammenhang geben muss zwischen Migration und Armut. Ähm, auch bei Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sieht man sogar, dass es äh, noch mal höher ist. Wir sprechen in dieser Folge
3: mit Nadire Bishkin. Sie ist Autorin und Lehrerin und erzählt uns mehr über ihre eigenen Erfahrungen. Außerdem haben wir ein Interview geführt mit Sergio Andrés Cortés Núñez. Er ist Referent für Migrationssozialarbeit beim Paritätischen Gesamtverband im Forum der Migranten. Und ganz am Anfang starten wir mit einer Einordnung ins Thema durch Nuryani Hamdan. Sie ist wissenschaftliche Referentin bei den Neuen Deutschen Organisationen.
2: Ja, vielleicht nochmal kurz vorweg, weil wir ja die ganze Zeit über Armut sprechen, ähm, ein paar Definitionen. Also eine Person gilt nach der EU-Definition als armutsgefährdet wenn sie weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung hat. Also 2021 lag dieser Schwellenwert für eine Alleinlebende Person in Deutschland bei etwa 15.000 Euro Netto im Jahr, also 1.250 Euro im Monat ungefähr. Und das ähm, rechnet sich dann eben, ja, je nach Lebensumstände. Also für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag es zum Beispiel bei 31. 1.520 Euro netto im Jahr, also 2.627 Euro im Monat. Das ist, was man bezeichnen würde als relative Armut. Also es gibt absolute Armut und relative Armut. Und abs also unter absoluter Armut wird verstanden, wenn es eben einen Mangel an elementaren Gütern gibt, wie zum Beispiel Nahrung, Kleidung, also alles, was sozusagen zu den Grundbedürfnissen zählt. Und von relativer Armut wird gesprochen, wenn es eben um die Relation zur restlichen Gesellschaft geht, also insbesondere in Bezug auf industrialisierte, reiche Staaten. Im Kontext Deutschland sprechen wir also häufig über relative Armut, die aber auch natürlich in absolute Armut übergehen kann, wenn Grundbedürfnisse ähm, nicht gedeckt werden können. Um besser zu verstehen, weshalb gerade
3: MigrantInnen, wie du erzählt hast, im Sarah, von solcher Armut betroffen sind, hat Anna aus unserem Team mit Nuriani Hamdan gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Referentin bei den Neuen Deutschen Organisationen im Kompetenznetzwerk Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft und organisiert seit 2021 auch den Neuen Deutschen Organisationen Jugendkongress mit. Sie hat Sozialwissenschaften mit den Forschungsschwerpunkten Antirassismus, soziale Ungleichheit und postmigrantische Gesellschaft studiert. Nodiani war in der politischen Bildungsarbeit und auch in der wissenschaftlichen Begleitung von Demokratieprojekten tätig. Sie engagiert sich außerdem für Bildungsgerechtigkeit, moderiert Veranstaltungen und schreibt Texte zu gesellschaftspolitischen Themen.
4: Im Jahr 2019 war das Armutsrisiko von Personen mit Migrationshintergrund mehr als doppelt so hoch wie das von Personen ohne Migrationshintergrund, in Zahlen übersetzt 27,8 gegenüber 11,2 Prozent. Warum ist das so? Welche Themenfelder müssen wir uns anschauen, um da Antworten drauf zu finden?
1: Da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, die ja miteinander zusammenhängen. Man kann generell sagen, dass sich Migration und Armut gegenseitig verstärken. Die höhere Armutsquote bei MigrantInnen wird oft damit erklärt, dass äh, sie durchschnittlich eine geringere Qualifikation aufweisen oder einen geringeren Bildungsstatus haben. Sie arbeiten häufiger in befristeten oder schlecht bezahlten Tätigkeiten oder leben von staatlicher Unterstützung. Äh, man muss bei dieser Statistik auch sehen, dass diese Zahlen aus dem Mikrozensus kommen. Und die berücksichtigen nur Haushalte. Das heißt, Personen in geflüchteten Unterkünften sind da gar nicht mitberechnet. Außerdem muss man sagen, dass wir im Kapitalismus leben, der mit dem Kolonialismus zusammenhängt. Und da braucht es Migrantinnen, die schlecht bezahlte Arbeit machen. Das ist so ein bisschen das Themenfeld, in dem wir uns bewegen.
4: Das ist für mich ein total guter Überblick, den du uns da gegeben hast, Nuriani. Du sprichst heute mit uns als Vertreterin der Neuen Deutschen Organisationen. Wie sieht da die, eure Arbeit in diesem Themenfeld aus Migrationserfahrung und Armutsgefährdung aus? Als Neue Deutsche Organisation, das Postmigrantische
1: Netzwerk, setzen wir uns vor allem für Teilhabe und Chancengerechtigkeit in der postmigrantischen Gesellschaft ein. Wir wollen, dass alle Menschen, insbesondere Personen, die sich als zum Beispiel schwarze Menschen, BIPOC, POC, Romnia, Sintize, Juden und Jüdinnen oder auch anders definieren, wiederfinden in allen Bereichen der Gesellschaft, Politik und Kultur. Und da ist Armut eine große Hürde. Also Armut und Rassismus spielen zusammen und verhindern Teilhabe. In allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir sehen das als große Gefahr für die Demokratie, wenn ein Großteil der Menschen auch nicht mehr aus der Armut rauskommt, über Generationen diese Armut weitergeführt wird. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass Rassismus konsequent in der Gesellschaft bekämpft wird, weil wir denken, dass durch die Bekämpfung von Rassismus auch Armut bekämpft wird. Das kann nicht getrennt voneinander verstanden werden.
4: Du hattest gerade schon ein gutes Stichwort genannt, nämlich die Weitergabe von Armut in Anführungszeichen. Inwieweit spielen, wenn wir jetzt von Menschen sprechen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, aber in deren Familie es eine Migrationsgeschichte gibt, inwieweit spielen diese Erfahrungen auch von der früheren Generation eine Rolle und wie wirkt sich diese Geschichte, vielleicht auch die Umstände der Migration aus, auf eine Weitergabe von Armut im Generationenverlauf?
1: Es gibt tatsächlich noch nicht so viel Forschung zu der, zu der Weitergabe sozusagen von Armut im Generationenverlauf bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Es weisen aber Studien darauf hin, dass diese Erfahrung von Ausgrenzung und Barrieren von Armutserfahrung, die ja auch eine Erfahrung von Ausgrenzung ist, einen Einfluss hat auf die nächste Generation und das Risiko, dass die nächste Generation dann auch ein erhöhtes Armutsrisiko hat, das hängt auch damit zusammen, ob die Migration freiwillig geschehen ist, in welchem Alter das passiert ist, welche Ressourcen mitgenommen wurden von der Elterngeneration sowohl was zum Beispiel Bildungsabschlüsse, Berufsabschlüsse, aber auch ökonomisches Kapital angeht.
4: Sich denn Unterschiede feststellen, wenn wir uns das Herkunftsland anschauen? Also gibt es aufgrund von institutionalisierten Rassismen Herkunftsländer, die sozusagen das Armutsrisiko positiv oder negativ beeinflussen?
1: Ja, das ist richtig. Also man kann Migrantinnen in Deutschland oder Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund nicht in eine Schublade stecken. Äh, bei der Betrachtung von Migration und auch bei der Betrachtung von dem Zusammenhang von Migration und Armut müssen auch natürlich andere Faktoren mitgedacht werden. Es gibt Unterschiede aufgrund des Geschlechts, es gibt Unterschiede aufgrund des Herkunftslandes, ob Personen aus der EU oder aus Drittstaaten eingewandert sind, geflüchtet sind. Faktoren wie Behinderung und natürlich auch die Bildungsabschlüsse spielen da eine Rolle. Es ist tatsächlich erwiesen, dass insbesondere Personen, die selbst oder deren Eltern aus Syrien, aus dem Irak, Afghanistan oder Pakistan äh, nach Deutschland gekommen sind, die höchsten Armutsgefährdungsquoten hatten 2019.
4: Gibt es Merkmale, die das erklären können, warum gerade Menschen aus den genannten Ländern eine höhere Armutsquote oder ein höheres Armutsrisiko aufweisen? Personen aus
1: Syrien, aus Irak, aus Afghanistan, äh, die in Deutschland leben, die sind zum großen Teil nach Deutschland geflüchtet. Geflüchtete haben ein besonders hohes Armutsrisiko. Das hat strukturelle Gründe. Personen, die geflüchtet sind nach Deutschland, müssen erst in geflüchteten Unterkünften unterkommen. Sie haben oft nicht die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie haben keine Arbeitserlaubnis. Das sind wichtige Faktoren, die ja, Armut sozusagen verstärken oder ja das Armutsrisiko erhöhen. Und flüchtete Personen erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur sehr wenig Geld. Außerdem äh, ist es erwiesen, dass die Erwerbstätigkeit bzw. Einkommen auch stark durch eine Bleibeperspektive beeinflusst wird. Personen, die in Asylverfahren äh, sind, haben keine langfristige Bleibeperspektive, was dann dazu führt, dass ArbeitgeberInnen ihnen vielleicht nicht unbedingt einen Job geben wollen, weil sie ja bei der Einarbeitung viel erstmal investieren müssen und dann das Risiko vielleicht nicht eingehen wollen, dass die Personen dann kein Asyl bekommen.
4: Die entscheidende Weichenstellung für die Vermeidung eines späteren Armutsrisikos hört man ja oft ist der Bildungserfolg. Und eine gelingende schulische und berufliche Integration stellt die Basis für eine Teilnahme am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben in Deutschland dar. Das klingt ganz schön überfrachtet. Inwieweit wird das Schulsystem denn dieser Schlüsselposition als Weichensteller gerecht? Man kann sagen, dass die
1: Weichen im Bildungssystem schon ziemlich
4: stark gestellt sind und
1: ziemlich starr sind. Die soziale Ungleichheit, die es in Deutschland gibt, wird im deutschen Bildungssystem stark reproduziert und auch vertieft. Also das heißt, dass die soziale Herkunft, sagen wir mal, ob du aus einer Familie kommst, in der ein Elternteil oder beide Eltern studiert haben oder eben nicht, ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie erfolgreich du durch das Bildungssystem gehst. Und das wiederum hat ja dann einen Einfluss auf das Armutsrisiko. Da sehen wir dann auch, wie Armut und äh, Migration oder auch Rassismus zusammenwirken. Kinder und Jugendliche mit sogenanntem Migrationshintergrund sind in der Schule besonders benachteiligt. Sie müssen bessere Leistungen erbringen, um zum Beispiel die Empfehlung zu
4: bekommen, aufs Gymnasium zu gehen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass quasi so die Blackbox-Schulsystem, die eigentlich vielleicht familiär bedingte Armutsrisiken oder Unterschiede ausgleichen sollte, dass dieses System diese viel mehr widerspiegelt und es in der Konsequenz nicht ausgleicht. Wie wirken sich Schul-, Berufs- oder Hochschulabschlüsse bzw. das Fehlen hiervon. Wie wirkt sich das auf das Armutsrisiko von Menschen mit Migrationsgeschichte aus?
1: Der Bildungsabschluss ist eigentlich ja einer der zentralen Faktoren, wenn es um das Armutsrisiko geht. Das heißt, wenn Kindern und Jugendlichen sozusagen so viele Hürden in den Weg gelegt werden, dass sie höhere Bildungsabschlüsse erreichen können, wird ihnen gleichzeitig eigentlich der Weg geebnet, eher in Armut weiterzuleben oder in, in die Armut zu kommen. Das heißt, ja der Bildungserfolg ist eigentlich zentral und wir sehen, dass diese Ungleichheit im Bildungssystem sich weiterzieht bis zum
4: Eintritt in die Ausbildung. Welche Faktoren spielen rein, die zu einem Abnehmen des Armutsrisikos bei Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund führen? Die
1: Faktoren, die zu einem erhöhten Armutsrisiko führen, das sind ja die Faktoren, an denen man drehen muss, sozusagen, um das Armutsrisiko auch wieder zu senken. Also, das sind so die Sachen wie Bildungsabschlüsse, teilweise Deutschkenntnisse, ja, Kenntnisse über Institutionen und den Arbeitsmarkt, Aufenthaltsdauer und Zugänge zum Arbeitsmarkt. Ich glaube, es ist aber wichtig, bei der Betrachtung nicht die Individuen zu fokussieren und zu sagen, sie müssten etwas ändern an ihrer Situation, sondern
4: auf die Strukturen zu schauen. Dennoch muss man ja konstatieren, dass auch unter günstigen Bedingungen, also bildlich gesprochen, wenn wir alles berücksichtigen was du gerade angesprochen hast, dass auch unter diesen Bedingungen keine vollständige Annäherung von Menschen mit Migrationsbiografie an das Niveau der Armutsgefährdung der Bevölkerung ohne Migrationsgeschichte feststellbar ist. Wie erklärst du das?
1: Soweit ich weiß, gibt es keine vollständige Annäherung, wenn man so diese klassischen Faktoren berücksichtigt die einen Einfluss auf das Armutsrisiko haben, wie zum Beispiel ja, der Bildungsabschluss, Berufsabschlüsse, Berufserfahrung und so weiter. Dann bleibt immer noch ein Prozentsatz, der unerklärt bleibt. Genau da sehe ich die Erklärung, dass der Diskriminierung mit einfließt. Das müssen wir angehen, um Armut zu reduzieren, beziehungsweise das
4: Armutsrisiko zu reduzieren. Welche Antworten auf diese aktuelle Krise habt ihr als neue deutsche Organisation gefunden? Oder anders formuliert, wie sollte die Politik jetzt reagieren?
1: Die Politik muss erstmal anerkennen, was das für eine gravierende Situation eigentlich ist, in der wir uns befinden. Die hohe Armutsquote, insbesondere unter MigrantInnen, ist ja, ist eigentlich schlussendlich auch eine Gefahr für die Demokratie, weil Armut und Ausgrenzung durch Armut und Rassismus und Diskriminierung dazu führt, dass Menschen weniger teilhaben können und weniger teilhaben in allen gesellschaftlichen Bereichen und der Politik. Und das fordern wir auch, dass die Politik strukturelle Lösungen für diese strukturellen Probleme finden muss. Ich würde sagen, ja, radikale Reformen, radikale Sozialpolitik, die, die die gesellschaftlichen Verhältnisse mit einer antirassistischen Brille betrachtet und die Rassismus und Armut zusammendenkt, die die Zusammenhänge sieht. Und das als Herausforderungen
4: begreift, die jetzt angegangen werden müssen. Nuriani, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
2: Was ist dir bei dem Einstieg, den wir jetzt von Nuriani gehört haben, was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben? Also was ich besonders ähm,
3: ja, spannend fand, war, dass eben Armutsgefährdung ganz eng mit dem Herkunftsland zusammenhängt. Also die höchste Armutsgefährdungsquote ähm, 2019 hatten Menschen, die selbst oder deren Eltern aus Syrien geflüchtet sind. Das waren knapp 75 Prozent. Ähm, Menschen aus dem Irak liegen in der Prozentzahl knapp dahinter mit 66,5 Prozent und Menschen aus Afghanistan ähm, mit 63,8 Prozent. Also immens hohe Zahlen. Bei EU-Bürgerinnen war das innerhalb des gleichen Jahres in Anführungszeichen nur eine Quote von 17,8%. Also innerhalb der Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund sind dann auch nochmal die Personen mit eigener Migrationserfahrung stärker armutsgefährdet als Menschen ohne eigene Migrationserfahrung. Und bei dir?
2: Ja, also was was mir da sofort in den Kopf kam, war eben auch diese starke Verflechtung von Rassismus und Klassismus. Ich habe mich ja ähm, für die letzte Printausgabe ausführlicher mit dem Thema Klassismus äh, auseinandergesetzt und finde eigentlich ist es vielleicht ganz gut, das nochmal zu besprechen, denn Klassismus beschreibt die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft und oder der sozialen und ökonomischen Position und darunter kann eben auch Ausbeitung von arbeitenden Menschen fallen. Ich hatte für den Artikel, den ich im Cohero-Print-Magazin in Arbeit geschrieben habe, mit Hussam Hamade gesprochen, wie du ja weißt. Er ist Sozialwissenschaftler und Autor und beschäftigt sich eben ganz stark mit dieser Intersektion von Klassismus und Rassismus und hat mir auch so ein bisschen mehr erklären können, was eben dieser Zusammenhang genau bedeutet, also zum Beispiel wurden in der Kolonialzeit schon Menschenrassen in Anführungszeichen konstruiert, um eben die Ausbeutung von braunen und schwarzen Menschen zu legitimieren. Währenddessen wurden Adlige als Mitglieder der arischen Rasse klassifiziert. Also es gab quasi eine Rassifizierung auch von sozialen Verhältnissen. Es ging eben auch da ganz viel um den sozialen Status und das zieht sich eben bis heute. Auch heute werden häufig Migrantinnen im Niedriglohnsektor oder in prekären Arbeitsverhältnissen ausgebeutet. Ähm, oder auch zum Beispiel GastarbeiterInnen ist auch ein klassisches Beispiel in der deutschen Geschichte. Und ähm, MigrantInnen werden dadurch auch häufig mit Armut oder schlechter Bildung assoziiert. Und ich finde eben diese Intersektion halt nochmal so wichtig äh, hervorzuheben.
3: Ja, wir sprechen ja mit Betroffenen, aber versuchen eben auch immer unsere eigene Position zu reflektieren. Und ich meine, wir arbeiten selbst in den Medien. Was mir dabei aufgefallen ist, dass Armutsdarstellung in den Medien eben oft ereignisbezogen mhm. und auch sehr reißerisch ist. Also man ergötzt sich quasi an Armut. Und wir wollten daher eher schauen, wie Armutsbetroffenheit, wenn man einen sogenannten Bildungsaufstieg hinter sich hat, auch wirken kann. Dafür hast du mit Nadir Bischkin gesprochen.
2: Ja, genau. Ich habe mit Nadire gesprochen. Sie hat Philosophie, Ethik und Spanisch studiert und mehrere Jahre zur Sprachbildung und Mehrsprachigkeit geforscht. Und heute arbeitet sie als Lehrerin. Ihre Familie kam als türkische Gastarbeiterin nach Deutschland. Und dieses Jahr ist ihr erster Roman, Ein Spiegel für mein Gegenüber, im DTV-Verlag erschienen. Herzlich willkommen, Nadire. Schön, dass du bei uns zu Gast bist im Podcast. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist äh, Nadire oder Nadire Biskin. Ich bin ähm, Lehrerin und Autorin und mein Debütroman ist dieses Jahr beim TTV erschienen, ein Spiegel für mein Gegenüber.
2: Schön, dass wir dich heute hier haben können, weil du dein
0: Buch gerade schon, äh,
2: schon erwähnt hast. Ich will direkt raus zitieren und zwar direkt im Klappentext steht. Ähm, zum ersten Mal in ihrem Leben wurde Husul bewusst, dass zwischen der Mutter und der blonden, großen Kunde Niemandsland lag, etwas Trennendes, über das man niemals laut sprach, obwohl es immer da war. Es ging um sichtbare Unterschiede zwischen zwei Welten, um Kleidung, Sprache und Aussehen und um Unsichtbares, wie das, was man in einer bestimmten Anzahl von Schuljahren lernen kann. Du beschreibst darin ja, wie äh, Husul die Protagonistin so das erste Mal wahrnimmt, so richtig bewusst, dass Menschen ihrer Mutter oder auch ihr anders begegnen aufgrund ihrer sozialen Herkunft und auch ihrer ethnischen Herkunft. Also bevor wir über deinen Roman gleich noch ein bisschen mehr sprechen, gibt es denn konkrete Momente, an die du dich auch aus deiner Kindheit vielleicht erinnerst, wo du gespürt hast, dass du oder deine Familie anders wahrgenommen werden?
0: Ich glaube, ich habe das immer wieder gespürt. Ich habe nur keine Worte dafür gehabt, also ne, wir wissen jetzt, was ist soziale Herkunft, was ist ethnische Herkunft. Wir kennen englischsprachige Debatten dazu, äh Intersektionalität und äh Habitus. Auch sehr wichtiges Wort in diesem Zusammenhang. Aber ich habe das natürlich schon immer ähm, wahrgenommen. Ob es jetzt im Supermarkt war oder bei Behörden ging oder beim Arzt. Es sind ja immer wieder ähm, im Alltag natürlich sehr, sehr oft.
2: Du bist ja, wie man irgendwie gesellschaftlich wahrscheinlich bezeichnen würde, in Anführungszeichen eine Bildungsaufsteigerin oder eine Klassenaufsteigerin. Wie, wie stehst du zu solchen Begriffen?
0: Zum einen sage ich definitiv und ich möchte immer, dass all meine Abschlüsse genannt werden, weil sie alle so anstrengend waren, <lacht> dass ich gar nicht mich davon emanzipieren kann, zu sagen, Abschlüsse sind unwichtig und gerade als rassifizierte Person ist das noch wichtiger, es gibt ähm, viele Menschen, die ja auch ähm, ihr Studium hinschmeißen und abbrechen. Und Das kommt dann auch sehr intellektuell rüber, aber ich glaube, ähm, auch das hat was mit Privilegien zu tun. Gleichzeitig ähm, spricht man ja von Milieuwechsel teilweise, weil man eben sagt, naja, ist das ein Aufstieg. Und ähm, es ist, geht auch mit Verlusten einher, so wie die Figur Hussur macht ja auch diese Verluste durch, auch eine Entfremdung. Ich kann nicht abstreiten, dass es nur ein neutraler Milieuwechsel ist, weil eben das Leben hier und da einfacher gemacht.
2: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber war denn für dich deine Klassenherkunft sichtbarer oder irgendwie präsenter als deine, deine ethnische Herkunft oder kann man das gar nicht so voneinander trennen?
0: Und Das kommt zum einen darauf an, wo man, wo ich mich aufgehalten habe. Ich habe, mir, hatte eh überhaupt ein Klassenbewusstsein entwickelt, erst als ich angefangen habe zu studieren, weil dort bin ich deutschen Akademikerkindern begegnet. Davor war das viel weniger der Fall. Zumal ich aufgrund meines Migrationshintergrundes mich immer irgendwie wohlhabend gefühlt habe, weil meine Eltern und Großeltern immer gesagt haben, in unserem Herkunftsland geht es allen viel schlechter. Ähm, man kann das nicht wirklich trennen. Das ist ein bisschen wie Lotterie irgendwie. Und wenn man einen türkischen Migrationshintergrund hat, der türkische Migrationshintergrund ist eher ein, in der Geschichte, in der deutschen Geschichte mit deren Gastarbeitern verbunden. Und damit ist das eigentlich ganz Oft so, dass eben der soziale Aspekt mit dem ethnischen Aspekt zusammenhängt. Man kann sich das gar nicht anders vorstellen.
2: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du hast dein Klassenbewusstsein sozusagen im Studium erst so richtig entwickelt. Kannst du dazu noch ein bisschen erzählen, wie das für dich war,
0: dann zu studieren? Das Studieren war sehr anstrengend, es war sehr lehrreich. Ich denke im Nachhinein, wow, wie habe ich das eigentlich alles geschafft zu studieren, nebenbei zu arbeiten, mich um eine kranke Mutter zu kümmern, den Haushalt zu schmeißen. Ich hatte immer ein wenig Komplexe, deswegen ist auch mein Textsommerlöcher sommerlöcher in meinem Herzen entstanden, weil ich nicht so viel gereist bin, weil ich nicht die Ressourcen dafür hatte. Weder Zeit noch Geld noch Energie. Und, ähm, aber es war auch, ich vergleiche das immer wieder mit einer Reise von Mexiko in die USA, also als Mexikanerin irgendwie in die USA. Ich habe ja in, an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert, das ist hier in Mitte der Nachbarbezirk von Wedding, wo ich aufgewachsen bin. Aber es ging tausend Welten dazwischen, würde ich sagen.
2: Ja, du hast ja auch, äh, du thematisierst ja auch häufig, dass du im Wedding ähm, aufgewachsen bist oder so, dass dein, dein Raum irgendwie ist. Ähm, wie, wie war dann wie, wie war so das Aufwachsen dort? Also das ist ja ein sehr migratisch geprägter Stadtteil. Wie hat dich das beeinflusst?
0: Ich glaube, wenn man empfindet irgendwie sein eigenes Aufwachsen, vor allem, wenn man eben aufwächst in der Phase als sehr gewöhnlich. Für mich war das sehr gewöhnlich, einen türkischen Hintergrund zu haben, ein Wedding aufzuwachsen, die Eltern zu haben, die ich habe, die Freunde zu haben, die ich habe, in der Wohnung zu leben, die so klein war und im Nachhinein würde ich sagen, es war auf eine gewisse Art und Weise sehr gut, weil ähm, ich einfach Vielfalt kennengelernt habe und auch viel Elend. Dadurch habe ich, glaube ich, weniger Berührungsängste und begegne ein viel mehr auf Augenhöhe. Ja, also all diese Diversitätstrainings, die jetzt Unternehmen buchen, die hatte ich eigentlich schon alle äh, als Kind auf eine sehr organische Art und Weise gehabt. Es war aber, glaube ich, eben auch anstrengend, weil es teilweise nicht so viele Möglichkeiten gab, die andere Kinder hatten, was Chancengleichheit anbelangt, was Talenteentwicklung anbelangt. Also welche Kurse besucht man, äh, gibt es die überhaupt, kennt man die, all die Zugänge und all die Erfahrungen, die auch die Selbstwirksamkeit natürlich beeinflussen. Das hat ja auch auf mich einen Einfluss gehabt. Aber es gab Gott sei Dank ähm, das Fernsehen mit Sailor Moon und Mila und Co und äh, das sind dann die Rollenmodelle, die man dann ähm, hat.
2: Heute bist du ja Lehrerin, was hat dich denn dazu motiviert, Lehrerin zu werden?
0: Das ist eine sehr lange Geschichte, ich wollte ganz vieles werden, ich wollte Flugbegleiterin werden, weil man mir erzählt hat, das sind unverheiratete Frauen und ich fand unverheiratete Frauen total faszinierend. Dann wollte ich Anwältin werden, weil irgendwie alle gesagt haben, ich soll Anwältin werden, das könnte ich gut und ähm dann wollte ich Sozialarbeiterin werden, da habe ich gedacht, nee, das ist alles zu nah, das ist einfach eine Reproduktion für mich. Und zu dem Zeitpunkt gab es einen sehr großen Lehrermangel, Also gibt es ja immer noch, als ich mein Abitur gemacht habe. Und ich wusste, irgendwie mag ich Schule ja auch, also ich ähm, mache da äh, gute Erfahrungen und es ist auch ein sicherer Beruf. Ich könnte das bestimmt gut, weil ich auch ähm, zu Hause natürlich sehr viel erklärt habe meinem jüngeren Bruder oder meinen Eltern auf einer anderen Sprache übersetze. Manchmal reicht ja das Übersetzen nicht und man muss Konzepte wirklich ähm, übersetzen. Das war schon, ähm, das waren so alles Gründe irgendwie, die da zusammengeführt haben. Und wie
2: siehst du das jetzt, wo du so im, im Lehrbetrieb irgendwie bist? So hat sich das, das Schulsystem seitdem du in der Schule warst verändert?
0: Ja, es äh, tendenziell ja. Ich glaube, es ist auf der einen Seite offener geworden. Also sowas wie Klassenrat, diese demokratischen Aspekte, glaube ich, gab es viel weniger. Aber es gibt auch das Phänomen der Gentrifizierung in dieser Stadt, was sich, glaube ich, total auswirkt. Es gibt einen, einen enormen Lehrermangel. Ähm, man möchte mittlerweile viel mehr Lehrer mit Migrationshintergrund haben, die, die Diversität der Klassenzimmer im Lehrendenzimmer abbeden. Ähm, Aber ähm, die Räume sind, glaube ich, noch nicht so ganz bereit dafür. Also es sind quasi keine barrierefreien Räume für rassifizierte Menschen und Aufsteigerinnen. Das ist so, was ich in, ich könnte viel mehr dazu sagen, aber es würde den Rahmen
2: Ja, das schließt aber vielleicht auch ganz gut an, dass ähm, wir vielleicht noch mal kurz über dein äh, Buch sprechen, dein Roman. Vielleicht kannst du mehr dazu erzählen, welche Themen du da behandelst und warum es dir wichtig war, die so zu thematisieren.
0: Eigentlich geht es um die Frage der Mutterschaft, der nicht-biologischen Mutterschaft, würde ich sagen. Und zwar begegnet die Protagonistin, die eine Aufsteigerin aus Wedding ist. Also man sieht eine gewisse Ähnlichkeit, aber das ist nur die Basis. Husur ähm, heißt, sie begegnet einem jungen, unbegleiteten, geflüchteten Mädchen und ähm, stellt sich halt die Frage, ob sie dieses Kind behält oder nicht. Und natürlich spielt das alles vor dem Hintergrund von Rassismus und ähm, Klassenaufstieg und von Frauenbildern, Frauenkonzepten. Es gibt ja auch Stereotype, was türkische Frauen anbelangt in Deutschland. Und die Frage auch, ob man diese, ähm, ob man diese Wiederholung der Geschichte, also dass man als Kind selber etwas erfahren hat, Diskriminierung erfahren hat und dann nochmal vielleicht zusehen muss, wie ein anderes Kind ähm, diese Diskriminierung erfährt und wie man darauf reagiert, ob man dann noch solidarischer ist oder ob man sich weil es ein weil man es kennt weil es einen so bewegt quasi davon dann abgrenzen muss das sind alles Fragen, die sich natürlich stellen, schon im Lehrern, also in der Schule stellt sich das natürlich für uns, weil dort auch die Schüler auf sie zukommen immer wieder. Es geht um Verantwortung, es geht um äh, Parentifizierung, es geht um Solidarität, auch ein Begriff, den wir sehr häufig verwenden. Solidarität innerhalb der ähm, migrantischen Gruppierung. also wie stehen wir auch untereinander zueinander? Also es geht eigentlich auch um Fragen. Ich bin von Fragen ausgegangen und ich möchte, dass mein Roman sehr gerne Fragen hervorruft. Mhm. Ich möchte gar nicht etwas zeigen. Ich möchte nicht didaktisieren oder Ähnliches.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, reinzulesen. Ich habe gestern angefangen und ähm, finde, da kommt man sehr gut irgendwie schnell rein. <lacht> du thematisierst ja deine, ähm, deine Erfahrung, deine Herkunft, häufig ja in Texten oder auch in einem Roman, ja in irgendeiner Form ja auch, ähm, Armut ist ja aber eigentlich auch ein Thema, was häufig sehr mit Scham behaftet ist oder mit so einem Unbehagen. Wie gehst du damit um oder ist das bei dir auch so gewesen? Inwiefern teilst du deine Erfahrungen und was hältst du vielleicht auch manchmal zurück?
0: Ähm, ich glaube zum einen, dass wir alle in unseren Texten, ob jetzt subtil oder nicht, unsere Herkunft irgendwie preisgeben, dass es immer mitschwingt. Schon allein, worüber wir schreiben, was wir schreiben, wie wir die Räume interpretieren. Ähm, ich mache das wahrscheinlich etwas expliziter, hat was vielleicht auch mit meiner Klassenherkunft zu tun hat, weil vermutlich ähm, Menschen, die eher der Unterschicht angehören oder daherkommen, viel direkter sind. Ich ähm, weiß gar nicht, ja, Scham... Ähm Scham ist, glaube ich, äh, wird in diesem Klassendiskurs sehr ja oft verwendet, aber es war eher eine Schuldzuweisung. Also der Gedanke früher war sehr lange, euch geht es schlecht, uns geht es schlecht, weil wir nicht genug geleistet haben. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, so heißt das offizient. Irgendwann habe ich dann festgestellt, das war eben im Studium, die sind ja gar nicht besser als ich. Ähm, und die haben viel mehr als ich, also wie kann das irgendwie sein, Daher ist mir das überhaupt gar keine, also ich, es ist keine Form von Scham, es ist auch eine Art von Empowerment, glaube ich, meinerseits und vielleicht ein wenig auch Solidarität und zu sagen, okay, andere Leute schämen sich dafür, ich habe hier vielleicht etwas mehr Diskurs, macht ja, why not, dann kann ich das ja ansprechen, ohne für sie zu sprechen, das ist nochmal, auch nochmal eine schwierige Angelegenheit. Du gehörst ja auch zu den Erstunterzeichnerinnen von
2: der Petition ähm, oder dem offenen Brief der Initiative Ich bin armutsbetroffen. Das war ja ein Hashtag, der jetzt dieses Jahr ähm, im Sommer, glaube ich, vor allem auch ähm, großen Aufschwung bekommen hat auf Twitter, wo viele Menschen dann auch geteilt haben, welche Erfahrungen sie damit haben, äh, von Armut betroffen zu sein. Was, Als du das gesehen hast oder
0: gelesen hast, ähm, was hat das in dir ausgelöst? Ähm, ich dachte schon wieder ein Hashtag. <lacht> und wieder eine Petition und er sagte auch, ja, es gibt doch Leute, die sind ärmer und so arm bist du doch gar nicht. Dein Roman ist erschienen, du hast, bist, arbeitest als Lehrerin, das ist wirklich unfair, ich muss den anderen Vorrang lassen. Ich wusste aber auch, dass diese Form von Bescheidenheit ein typischer Fehler von mir seit jeher ist, weil eben andere Leute, die viel mehr haben als ich, gar nicht diesen Gedanken haben. Zugleich bin ich natürlich armutsbetroffen auf eine sehr indirekte Art und Weise, weil es einfach kein Netz gibt, was mich auffängt. Also ich habe keinen Partner, der sehr viel verdient oder mehr verdient als ich. Ich habe keine Eltern, ich habe keine, ich habe Eltern, keine Eltern, die irgendwie ein Backup haben oder gesund sind. Das heißt, wenn irgendwie irgendetwas bei mir, irgendein Fehler auftauchen würde, irgendein Defizit, dann wäre ich sehr schnell Arm wieder und das ist glaube ich der ähm, die die Form von Betroffenheit. Es ist natürlich auch eine andere Betroffenheit als langzeitarbeitslos zu sein. Das da muss man auch ganz realistisch ähm, zu stehen. Aber die Herkunft die wird man halt eben nie los und die Risiken auch. Man wird ähm, das dauert wahrscheinlich Generationen. Aber ähm, es äh, freut mich natürlich trotzdem, dass also ein Diskur, dass es zumindest einen Diskurs gibt, dass es zumindest ein kleines Umdenken gibt, dass verschiedene Stimmen gehört werden und ähm, etwas Druck gemacht wird durch solche Hashtags. In dieser Petition
2: wird ja auch einiges äh, gefordert, so wie jetzt vor allem auch die Politik im Hinblick auf, der, auf die aktuelle Lage ähm, ja, mit Inflation und Energiekrise und so weiter umgehen soll. Wie siehst du denn gerade diesen aktuellen Entwicklungen entgegen? Löst das eine Unsicherheit auch bei dir
0: aus? Ich habe ja den Vergleich zum Herkunftsland meiner Eltern. Und da ist es viel heftiger. Und ich glaube zum Beispiel in wahrscheinlich Südasien oder Südostasien zum Beispiel, kenne ich das auch, dass es noch ähm, dramatischer ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es hier auch eben bestimmte Entwicklungen gibt. Und es gibt ja auch Pakete, das kriegen aber sehr oft Angestellte. Also eine Energiepauschale für eine Lehrerin, ja, auch die braucht das. Aber ähm, häufig fallen zum Beispiel Leute, die Behinderungen haben und in Werkstätten arbeiten, von all diesen. Ähm, Vorteile oder Ausgleichsmöglichkeiten in Form dieser Pakete, die fallen da raus aus diesem System. Und das war auch schon zu Beginn der Pandemie übrigens so im schulischen Kontext, dass zum Beispiel bei den Tablets, man hat Tablets bekommen, und die Erziehungsberechtigten mussten unterschreiben. Es gibt aber unbegleitete geflüchtete Kinder hier. Und da ist das Jugendamt dafür zuständig. Das Jugendamt hat aber gesagt, nein, wir unterschreiben das nicht. Weil wenn es dann irgendwie defekt ist, dann müssen wir das ja ausgleichen. Also hatten ausgerichtet die Schwestern im System keine Tablets gehabt. Und es hat eine Weile gedauert. Daran denken wir natürlich nicht, wenn wir diese Nachrichten lesen. Um, das kriegen wir ja alles gar nicht so mit. Daher würde ich mir einfach wünschen, dass es wirklich, dass wir immer wieder darüber nachdenken, wer kriegt das jetzt nicht, wer hat keinen Nutzen von diesem Paket? Und ich verspreche euch, ihr werdet eine Gruppe finden, die auf jeden Fall rausfällt. Und um diese Gruppe müssen wir uns kümmern. Und um die mit dieser Gruppe müssen wir solidarisch sein, finde ich.
2: Vielleicht jetzt so als also zum Abschluss. Ähm, unsere, und das Thema für uns sozusagen in diesem Podcast war ja auch so mehr zu verstehen, was so die Zusammenhänge sind zwischen Rassismus und Klassismus, ähm, wie Migration äh, oder wie Migrationsgeschichte auch deinen ähm, sozialen Status irgendwie beeinflussen kann. Was wünschst du dir in Bezug auf, diesen, auf diese Diskurse oder diese Debatten? Ähm, wo wünschst du dir mehr Sensibilität oder mehr Solidarität?
0: Ich merke das auch im Zusammenhang mit meinem Roman, dass es eine Art Homogenisierung gibt. Das ist ganz interessant, weil es wird immer von Migrationshintergrund gesprochen und das stimmt. Husul so hat er einen Migrationshintergrund. Sie ist aber auch eine rassifizierte Person mit Migrationshintergrund und das ist nicht immer der Fall. Ihr Partner beispielsweise hat einen Schweizer Hintergrund und dieser Schweizer, ähm, der wird ganz oft als Deutscher gelesen, also mir wird rückgemeldet, ähm, ihr deutscher Freund und dann sage ich mir, wer ist denn der deutsche Freund bitte? Na der aus äh, Zehendorf, Dahlemdorf und dann, also das habe ich mir schon gedacht, da, deswegen genau aus diesem Grund wollte ich eben diese Figuren haben oder ne, jemand mit einem iranischen Hintergrund, wird mit einem türkischen Hintergrund gleichgestellt, das ist Wirklich so absurd. Also wie soll eine Gesellschaftsanalyse funktionieren? Wie sollen wir Lösungen finden, wenn wir die Gruppen gar nicht erkennen? Das ist wie ähm, Antibiotika geben, ohne zu wissen, was die Krankheit ist. Und genauso sieht es eben auch mit der Klassenherkunft aus. Also wie sehr wirkt sich irgendwie Armut? In Form von permanenten Stress, von Noise-Pollution, von Verdrängung auf den Körper des Menschen aus, äh, auf die Leistungsfähigkeit aus. Welche Folgen wird das haben, wollen wir die wirklich haben?
2: Ja, danke dir äh, für diese Anregung und auch für das Gespräch insgesamt. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch
0: sagen möchtest? Ich äh, möchte mich äh, bedanken für das äh, angenehme Gespräch bei dir und ähm, ja, lasst uns solidarisch sein, lasst uns geduldig sein, lasst uns ähm, zart sein. Das sind sehr schöne abschließende Worte, danke dir. Ja, ich fand euer
3: Gespräch wahnsinnig interessant. Wie hast du denn das Gespräch mit Nadir erlebt?
2: Ja, ich fand es auch sehr spannend, weil ich finde, gerade da sieht man eben auch, wie es ähm, eben nicht immer nur so um diese direkte Betroffenheit gehen muss, sondern auch um zu verstehen, was für Folgen auch, dass Aufwachsen in Armut auch langfristig haben kann, selbst wenn man vielleicht selbst ähm, studiert hat, selbst irgendwie eine gewisse finanzielle Sicherheit erreicht hat, ähm, dass das trotzdem ja einfach ein wichtiges Anliegen bleibt, darüber zu sprechen. Ihr habt ja auch über die Initiative Hashtag
3: Ich bin Armutsbetroffen und den offenen Brief dazu gesprochen, der sich ja an Olaf Scholz, Hubertus Heil, Christian Lindner und andere Abgeordnete des Bundestages ähm, Richtet. Es heißt darin, ich zitiere mal, ähm, wir sind eine solidarische Gemeinschaft von Menschen, die von Armut betroffen sind, sei es durch direkte finanzielle Benachteiligung oder durch Anteilnahme. Also die Menschen, die an dieser Initiative teilnehmen und auch diesen offenen Brief unterzeichnen, fordern eine Entlastung von Menschen in der aktuellen Krise, ähm, die auch von Armut betroffen sind. Ähm, es geht dabei um Erhöhung der Grundsätze und Aufhebung von Sanktionen. Und ganz zentral, und das ist mir sehr im Kopf geblieben, ist ja der, dieser Leitsatz, Armut ist divers. Ähm, es zeigt eine Berechnung des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dass rund 40 Prozent aller Menschen, die an sich Anspruch auf staatliche Grundsicherungsleistung haben, also Grundsicherung im Alter oder auch Arbeitslosengeld 2, dass sie diese gar nicht wahrnehmen. In Zahlen sind es äh, 3,5 Millionen Menschen, die Hartz IV derzeit beziehen, aber über 13,8 Millionen Menschen sind armutsbetroffen.
2: Ja, voll, voll der wichtige Hinweis und wir verlinken euch auf jeden Fall alle Infos dazu auch nochmal in der Folgenbeschreibung, falls ihr ähm, ja auch schauen wollt. Es gibt ja auch aktuell sehr viele Demos und so. Ähm, und diese Initiative wird eben auch vom Paritätischen Gesamtverband unterstützt, die zum Beispiel äh, diese Zahlen herausgeben, über die wir auch schon gesprochen haben. Und äh, Jonas aus unserem Team hat mit Sergio Andrés Cortés Nunez äh, gesprochen. Er ist Referent für Migrationssozialarbeit beim Paritätischen Gesamtverband. Der Paritätische ist eben, wie ich gerade schon meinte, ein Wohlfahrtsverband von eigenständigen Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen der Wohlfahrtspflege, die soziale Arbeit für andere oder als Selbsthilfe leisten. Und wie das genau funktioniert, das hat uns Sergio im Interview erzählt.
5: Ja, also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du, dass du mitmachst. Erzähle gerne ein bisschen über dich, über den Paritätischen und ähm, genau was dich dahin gebracht hat und was du so machst.
6: Ja, ich ähm, heiße Sergio Andrés Cortés Núñez und ähm, ich bin Politologe und äh, bin mit mit 25 oder 27 dann nach Deutschland gekommen und arbeite seit 14 Jahren beim Paritätischen Gesamtverband als Referent für Migrationssozialarbeit. Und, und in dieser Funktion bin ich für die Zusammenarbeit mit Migrantinnenorganisationen zuständig aber auch begleite und betreue derzeit 60 Projekte bundesweit, äh, die sich mit dem Thema Integration im in weitesten in Sinne beschäftigen. Es ist so, dass der Paritätische ein, äh, eine Mitgliedsorganisation ist. Also es gibt da Mitglieder und diese Mitglieder äh, arbeiten äh, unabhängig. In unserem Fall, wir haben einen Arbeitskreis Migration, wir haben einen Arbeitskreis Flüchtlingsarbeit. In diesen Arbeitskreisen werden die Themen, die aus den Mitgliedsorganisationen kommen, behandelt. Und dann ist der Gesamtverband und die Landesverbände da und diese Interessen, diese Forderungen, die aus den Mitgliedorganisationen kommen, die wiederum mit ihr Klientinnen arbeiten, in die Bundespolitik bzw. in die Länderpolitik reinzubringen. So funktioniert das. Okay. Also es
5: ist sozusagen ganz wichtig ähm, für deine Arbeit, ähm, so Problemfelder wie Armut, aber eben auch Rassismus, Diskriminierung äh, und so weiter zusammenzudenken.
6: Ich glaube, man, man kann. Ähm, auf keinen Fall das getrennt betrachten. Ne? Also ich glaube, das ganze Thema Armut ähm, hat mit, mit Strukturen der Diskriminierung und Rass strukturellem Rassismus zu tun und deswegen muss das immer zusammen gedacht werden.
5: Wenn man jetzt erstmal auf Armut blickt, könnte man ja denken, Armut ist Armut, egal ob die Menschen... Äh, mit Migrationsgeschichte arm sind oder ohne Migrationsgeschichte arm sind. Warum ist es so wichtig, dass, ähm, dass es konkrete Angebote gibt für Menschen, die eine, die eine Einwanderungsbiografie haben und eben
6: armutsbetroffen? Weil es eine spezielle Gruppe von Menschen sind, die historisch benachteiligt worden sind und die nicht mit den gleichen Maßnahmen wie alle anderen Gruppen erreicht werden können. Hautfarbe, Geschlecht, ähm, Bildungsbiografie und andere entscheiden, entscheiden, ob du in der Schule eine Empfehlung für die weitere Funde der Schule bekommst. Ähm, entscheiden, ob du eine Wohnung bekommst oder in welchen Stadtteil du wohnen darfst. Entscheiden, ob du einen Job bekommst. Wenn du ein Kopftuch trägst, und da haben wir tausende Beispiele in unserer Beratungsstelle gehört, bekommst du einfach keinen Job. Punkt. So. Und man fragt sich, wie kann das sein? In einer Gesellschaft, die ständig von sich hingibt, äh, hier gäbe es Gleichberechtigung. Ähm, nennen wir das Thema Bildung. So. Und in Deutschland es ist es so, dass Kinder mit einer Einwanderungsbiografie schlechtere äh, Schulempfehlungen für die weiterführende Schule bekommen. Das heißt nicht, dass alle Lehrer Rassistinnen sind. Es heißt, dass es Benotungssysteme gibt, dass es Inhalte gibt, dass es äh, äh, fehlende Fördermaßnahmen gibt oder nicht gibt, äh, die dazu führen, dass in der Institutionsschule Menschen oder Kinder mit einer Einwanderungsbiografie schlechter äh, positioniert sind. Wie kann man sowas lösen? Es kommt darauf an. Also je nachdem, auf was der Träger dann äh, spezialisiert ist, da prüft man erstmal, äh, welche Diskriminierung äh, da tatsächlich vorliegt. Ne? Und ähm, klärt man die Menschen auf, welche ihre Rechte, sind. also wie kann man äh, dagegen ankämpfen? An ähm, aber auch konnte bedeuten, dass man ein Gespräch sucht mit den beteiligten äh, Personen, also zwischen den Lehrern und den Eltern und versucht da erstmal zu klären. Also es gibt ja verschiedene Formen das ähm, anzugehen. Ein anderes Beispiel ähm, ist das Thema Einbürgerung, Menschen, die sich einbürgern lassen könnten, lassen sich nicht einbürgern. Das heißt, sie sind aber auch nicht interessant für politische Parteien als Wählerpotenzial. Das heißt, ihre Bedürfnisse und ihre Anliegen werden von den Parteien nicht so richtig ernst genommen. Aber, und das ist äh, wichtig hier zu erwähnen, dass Menschen mit einer Einwanderungsbiografie nicht passive Opfer von Diskriminierung sind, sondern da gibt es sehr viel Widerstand. Ähm, die Menschen organisieren sich, die Menschen äh, gründen Organisationen, die gründen Initiativen, Vereine und versuchen, was dagegen zu tun. So und wenn ich nicht geeignete Angebote habe, die mehrsprachig sind, die ähm, informiert sind, was das bedeutet mit dem bestimmten Aufenthaltserlaubnis und so weiter, hier zu sein und Zugänge zu bestimmten Sachen zu haben, ähm, als auch ich nicht kultursensibel bin oder nicht religiös sensibel bin, dann kann ich kein Vertrauen schaffen und Vertrauen ist ein Schlüssel Begriff für diese ganze Behandlung von, von Thema Armut und von Thema äh, überhaupt soziale Sicherheit und soziale Frieden. So. Viele Leute
5: leiden ja unter, unter steigenden Preisen, die äh, Belastungen für, für viele Menschen sind unheimlich hoch. Ähm, hat das eure Arbeit, macht sich das bemerkbar?
6: Wir erwarten, dass da eine riesige Welle an ähm, an sehr schwierige Situationen bei den Zielgruppen der Organisationen ankommt. Wir sehen, dass es schon die Organisationen, die mit Menschen arbeiten, die in prekären Verhältnissen leben, äh, schon einen Zulauf haben.
5: Welche Forderungen stellt ihr da so oder stellt ihr dann konkret Forderungen an,
6: an politische Stellen? Klar, also zu einem, dass es da äh, Erhöhung von Regelsätzen gibt, das ist ähm, sehr wichtig, ähm, dass da bestimmte Kosten dann äh, übernommen werden, dass auch für bestimmte Gruppen, zum Beispiel ähm, der Asylbewerberleistungsgesetz, sollte auch geschafft werden, äh, weil da sind bestimmte Sachen für Menschen, die in Asylverfahren sind, äh, sehr ungünstig. Mein, meine Einladung an alle, die äh, diese Podcast hören, wäre es, sich zu engagieren. Es gibt vielfältige Formen des Engagements und es gibt vielfältige Formen auch des Widerstandes. Und ähm, wir müssen uns selber die Frage stellen, wollen wir diese Gesellschaft, wie es ist, weiterführen? Und was können wir als einzelnen Menschen, aber auch als Kollektiv, dagegen tun, um etwas zu verändern?
3: Wir sind jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Und was all diese Gespräche gezeigt haben, ist, dass man sich natürlich Armut im Kontext von Migration angucken muss, weil diese Zahlen besonders häufig sind und gerade marginalisierte Gruppen besonders betroffen sind. Aber auch da ist nochmal eine Differenzierung nötig, ähm, denn es unterscheidet sich eben je nach Herkunft und auch ähm, nach der Bleibeperspektive, inwiefern Menschen armutsbetroffen sind. Es herrscht auch nach wie vor in Deutschland eine große Bildungsungerechtigkeit, was dann auch wieder mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt zusammenhängt. Ähm, da einmal der Verweis auf unsere vorletzte Folge von Multivitamin, in der wir über den Zugang zum Arbeitsmarkt generell gesprochen haben.
2: Ja, wir hoffen, dass wir euch äh, durch diese Einblicke ein paar Denkanstöße mitgeben konnten. Wir versuchen ja hier bei Multivitamin multimedial und auch konstruktiv auf die Themen zu schauen. Und das tun wir eben nicht nur im Podcast, sondern auch auf unserer Website unter cohero-magazin.de und in unserem Newsletter, wo wir euch alle wichtigen Infos zusammenfassen. Schaut gern mal vorbei, checkt die Links in der Folgenbeschreibung, wenn ihr euch ähm, anmelden wollt und keine weiteren Infos verpassen möchtet. Und falls ihr es noch nicht wusstet, wir sind gemeinnützig, wir sind eine ja, kleine Redaktion mit ehrenamtlicher Unterstützung und wir finanzieren uns daher hauptsächlich über Spenden. Wenn euch dieser Podcast also gefällt, dann freuen wir uns sehr über ja, jede Form von Unterstützung. Es würde uns auch sehr helfen, wenn ihr uns eine Bewertung auf der Plattform hinterlasst, auf der ihr uns gerade hört. Und ähm, natürlich sind uns eure Anregungen und euer Feedback auch total wichtig. Also falls ihr ein Thema habt, worüber wir mal berichten sollen oder auch Kritik, Lob oder irgendwas anderes uns mitgeben möchtet, dann schreibt uns gerne. Ihr erreicht uns unter podcast.cohero-magazin.de oder auch bei Instagram unter multivitamin.podcast.
3: Ja, an dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal ganz, ganz herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen bedanken, dass sie mit uns ihre Perspektiven, ihre Expertise und auch ihre Geschichten geteilt haben. Vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sarah. Ciao, Natalia.
1: Multivitamin, der
2: Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Multivitamin ist ein Cohero-Podcast. Redaktion Jonas Gräber, Natalia Grote, Anna Seifert, Sarah Seher. Ton und Schnitt Anne-Josephine Thiel. Alle weiteren Infos findet ihr unter cohero-magazin.de slash multivitamin.